0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir haben uns schon seit langem vorgenommen, mal über ein Thema zu sprechen, das immer mal wieder in der Öffentlichkeit auftaucht und genauso schnell wieder verschwindet. Und jedes Mal... Viele Fragen offen bleiben. Wir sprechen heute über Sterbehilfe. Da geht es um Würde, es geht um Selbstbestimmtheit, es geht um Politik und es geht um Geld. David und ich haben viele Fragen und wir freuen uns, dass wir heute jemanden begrüßen dürfen, der uns alle diese Fragen beantworten kann. Christine Hucke, die Leiterin der DGHS-Kontaktstelle Nordrhein. Wer ist in Deutschland organisiert in der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, Frau Hucke?
1: Ja, die äh, DGHS. Die Deutsche Gesellschaft für Humane Sterben, die gibt es seit 40 Jahren. Wir sind eine Patientenschutz- und Bürgerrechtsorganisation und wir haben uns dafür eingesetzt, dass das Selbstbestimmungsrecht und die Patientenverfügung des Einzelnen geachtet wird. Das heißt, dass die Würde des Menschen auch im Sterben gewährleistet wird. Also mein Wille, mein Weg. Und das ist eigentlich unser Ziel. Am Anfang ist es einfach so gewesen, dass Menschen Wünsche geäußert haben, auch in Krankheitsfällen meist noch gar nicht schräftig festgelegt. Und die Ärzte waren nicht daran gehalten, das auch zu erfüllen. Das heißt, dass überhaupt es Patientenverfügungen gibt und Vollmacht, das ist mit Zurückzuführen auf die Arbeit der Deutschen Gesellschaft für Romane Sterben. Und Unser großer Erfolg war, dass 2009 es 2009 das Patientenverfügungsgesetz gab. Das heißt, dass Ärzte gezwungen sind, das, was jemand in seiner Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht festgelegt hat, dass das eingehalten werden muss als Rechtsanspruch.
2: Rund 10.000 Menschen nehmen sich in Deutschland jedes Jahr das Leben. Weiß man aus welchen Gründen?
1: Das sind natürlich Vermutungen, ganz viele Menschen sagen, also auch gerade Neurologen und Psychiater, dass 90 Prozent psychische Schwierigkeiten mit einer Rolle spielen. Sie nannten diese Zahl 10.000. Das sind in Anführungszeichen ausgeführte Suizide. Man muss davon ausgehen, dass die Dunkelziffer bei 10 bis 20 Mal so viel liegt. Und wie gesagt, psychische Erkrankungen werden mit zu so 90 Prozent Angenommen.
2: Ja, und weiß man, ob das mehr Frauen oder mehr Männer sind,
1: die das machen? Also von der letzten Statistik 2019 kann man so davon ausgehen, dass es in der Regel zwei Drittel Männer sind und ein Drittel Frauen. So die mal Daumen.
0: Wir haben in Vorbereitung auf dieses Gespräch ja über den Fall gesprochen von einem Mann, der sterben wollte, im Pflegeheim gelebt hat, die das dort nicht wollten und er keinen Ort gefunden hat, an dem er sterben kann. Was ist da passiert?
1: Im Moment ist es einfach so, dass so wie bei Exit in der Schweiz die Stabehilfe zu Hause durchgeführt wird. Und nun gibt es aber eben einfach Menschen, die in Situationen sind, wo man sagt, da ist es nicht möglich. Also ich sage mal, früher, ich bin die Ansprechpartnerin hier für Köln, habe ich Telefonate bekommen, dass jemand sagt, mein Mann hat in der Patientenverfügung das und das, hat er festgelegt. Aber jetzt ist mein Mann in einem katholischen Krankenhaus und die wollen sich da jetzt nicht dran halten. Und die sagen, wir machen keine Sterbehilfe. So und an diese Schwierigkeiten kommen wir jetzt eben einfach auch wieder, dass wenn jemand in einem Pflegeheim ist, dann hat er dort kein Hausrecht. Und im Moment ist es dann eben einfach so, wenn jemand beispielsweise in einer katholischen Pflegeeinrichtung ist, die ganz große Sorge, oh je, da kann ich überhaupt nicht drüber reden. Und was ist einfach mit diesen Menschen? Manchmal ist es dann so, dass... Die Familie sagt, ihr könnt nach Hause kommen. Also ich, ich sage das jetzt mal, es ist mal einerseits, andererseits. Da kann ich die eine Seite so gut verstehen, aber ich kann die andere Seite auch so gut verstehen, dass Menschen, die befasst sind mit diesem Thema, sich zusammentun und sich bemühen, eine kreative Lösung zu suchen, weil wir das für die Zukunft brauchen. Das
0: heißt, einen Raum zu finden oder Räume zu finden, wo das stattfinden kann.
1: Yeah.
2: Ich habe in letzter Zeit relativ viele Podiumsdiskussionen zu dem Thema gehabt. Und was kann man denn generell Menschen, die diesen Todeswunsch haben, raten, wie sie das angehen, damit das vernünftig passiert?
1: Seit Anfang März 2020 gibt es diese bundesweite Hotline, die heißt also Schlusspunkt, wo man anrufen kann und sich beraten lassen kann. Also es gibt viele Menschen, die, ja, die jahrelang Krebs haben und die sehr mutig und tapfer das durchgestanden haben. Oder ich nehme typische Beispiele von Leuten hier aus meinem Umfeld, die MS haben, die ich teilweise über Jahre begleite, die immer wieder anrufen und immer die Frage, wie ist, wie ist es denn jetzt, wofür es sich zu leben lohnt, immer diese Frage. Und dann so nach dem Motto, ich habe doch noch eine Irdenaufgabe, ich glaube, ich mache noch ein bisschen weiter. So, und dann kommen Menschen an den Punkt und sagen, jetzt geht es nicht mehr. So, und diesen Menschen erzählen wir wie eine Freitodbegleitung über die DGHS funktioniert. Und denen schicken wir einen Ablaufplan zu. Die Menschen müssen formlos schreiben, warum sie gehen. So, und wichtig ist aber einfach auch nochmal, es müssen Sorgfaltskriterien eingehalten werden. Das heißt, der Oberbegriff für alles ist die sogenannte Entscheidungsfähigkeit. In der Schweiz sagt man die Urteilsfähigkeit. Das heißt, jemand muss einwilligungsfähig sein. Das heißt, in dem Moment, in dem jemand in den Freitod geht, muss er wissen, wenn diese Infusion sich jetzt öffnet, dann sterbe ich. Das heißt Beispiel, jemand, der Dement ist, nicht. Ja, also auch eine große äh, Schwierigkeit. Das Nächste ist einfach die Wohlerwogenheit. Jemand muss auch nachweisen, dass er sich schon länger mit diesen äh, Sachen auseinandergesetzt hat, dass er versucht hat, Hilfe zu holen und dann für sich entschieden hat, nein, das ist es nicht. Also, sich auseinanderzusetzen mit allen Behandlungsmöglichkeiten. Dann kommt die Dauerhaftigkeit. Da wird immer das junge Mädchen genannt, das vielleicht Liebeskummer hat und gerne morgen gehen möchte. Dass da entsprechend eben auch, dass ein längerer Wunsch ist über einen längeren Zeitraum. Und ein ganz wichtiger Aspekt, das ist der der Freiverantwortlichkeit. Das ist also einfach, was von den Gegnern der Sterbehilfe immer genannt wird. So nach dem Motto, dann wollen sie die alte Oma nicht mehr pflegen und dann könnte die doch auch gehen. Also das ist ganz wichtig, dass da kein Zwang dahinter ist, sondern wirklich nachgewiesenermaßen aus eigenem Antrieb. So, und das heißt, das wird den Menschen, die den Antrag stellen, das wird ihnen vorher gesagt dass das die Kriterien sind und dass Sie in Ihrem Antrag auch darauf eingehen sollen, dass Sie diese Kriterien einfach erfüllen. Wobei es einfach ganz schwierig im Moment ist, das war die Frage am Anfang von den 10.000 Menschen, die sich das Leben nehmen, dass man davon ausgeht, dass 90 Prozent dabei sind, die psychische Schwierigkeiten haben. Und im Moment ist es einfach so, dass Menschen mit psychischen Schwierigkeiten die Freitodbegleitung im Moment nicht ermöglicht wird, wobei man natürlich, das muss man ganz deutlich sagen, wer eine Depression hat, der kann trotzdem entscheidungsfähig sein, aber das müsste man dann in einem fundierten psychiatrischen Gutachten, müsste man das einfach nachweisen, deswegen lasse ich das einfach noch mal. So, und wenn dieser Antrag dann gestellt worden ist, dann geht er an die Geschäftsstelle, dort wird er überprüft und dann wird es weitergeleitet an einen Koordinierungsrat. Dann kommt es zu einem Erstgespräch, da kommt jemand nach Hause, schaut, ob diese Dinge so da sind. Also eins habe ich vergessen. Also wenn da Gutachten sind, wenn da ärztliche Atteste sind, das ist natürlich einfach ganz wichtig, das mitzuschicken, damit anderen einfach klar ist, Warum möchte denn jemand gehen? Und das wird schon sehr gewissenhaft und gründlich gründlich, gründlich untersucht. Und dann kommt es zu diesem Erstgespräch, das Zweitgespräch führt dann ein Arzt und dann kommt es zur Freitodbegleitung wo immer auch ein Jurist einfach anwesend
0: ist. Wir müssen ein bisschen konkreter machen noch. Und zwar, jetzt sind diese Voraussetzungen, die Sie gerade genannt haben, erfüllt. Es liegen die Gutachten vor, es liegen die Texte vor, die selber geschrieben werden müssen, wo man seine Situation erklärt und sein Einverständnis erklärt. All das ist erfüllt. Was konkret. Passiert dann nach den Gesprächen, wenn Sie entscheiden, wir können da helfen?
1: Also, ich bin diejenige, die da an dem Schlusspunkt Telefon steht. Und sage, dass in, und ich sage das jetzt einfach auch nochmal, das ist ganz wichtig, in Ausnahmefällen vermittelt die Deutsche Gesellschaft für humane Sterben nur ihren Mitgliedern, den assistierten Suizid eine Freitodbegleitung. So. Das heißt, wird dann einfach weitergeleitet an Ärzte. Und das ist nochmal ganz wichtig, dass man den Leuten auch im Telefon sagt, wissen Sie was, der Ansprechpartner, das ist eigentlich Ihr Arzt. Fragen Sie ihn und äh, es gibt eben einfach auch Ärzte, die sagen, ja, ich bin bereit zu helfen, die dann bei Freitodbegleitung mitmachen. Und ich meine einfach, dass wenn jemand jahrelang von seinem Arzt, Hausarzt betreut wird, der die ganze Geschichte einfach irgendwo kennt, dann wäre es für mich auch organisch zu fragen, ob der hilft. Wobei man natürlich einfach sagen muss, auch wenn die Landesberufsordnung geändert worden ist, es ist freiwillig, kein Mensch mhm. ist verpflichtet einfach zu helfen und das einfach auch nochmal. Es gibt dann Leute, so bei Schlusspunkt, die rufen so an, also so, jetzt habe ich also jetzt hier ja das Recht auf Freitodbegleitung, jetzt erzählen Sie mal, und wie mache ich das denn? Und Da muss man ganz deutlich sagen, ja, Sie haben das Recht. Aber sie haben keinen Anspruch. Und ich denke einfach, wir sind einfach noch ganz, ganz am Anfang. Und ich würde mir einfach wünschen, ja, dass, also für viele Menschen ist es ja einfach so, die rufen an und die erkundigen sich so. Und ganz viele haben so ganz am Anfang gesagt, ich kann Ihnen ja überhaupt nicht sagen, wie froh ich bin, dass es diese Möglichkeit jetzt in Deutschland gibt, dass ich nicht mehr in die Schweiz fahren muss, dass ich diesen Notausgang habe. Die waren zuversichtlich so nach dem Motto, jetzt kann er erst mal gut weiterleben, aber wenn ich dann wirklich in eine ganz schlimme Situation komme und mein, ich kann nicht mehr, dann werde ich Hilfe bekommen. Und das sind viele Menschen.
2: Das ist ja eigentlich ganz viel auch eine Betreuungsfrage, Menschen in dieser Situation an die Hand zu nehmen. Das sind sehr komplizierte, sage ich jetzt fast, bürokratische Wege, die Sie uns da gerade auch geschildert haben. Da habe ich irgendwie so das Gefühl, dass da einfach in den meisten Fällen so ein gewisses Vakuum einfach in der Betreuung besteht, dass Menschen gute Ansprechpartner haben, die sie folgen, viel Wegen so ein bisschen ableiten und hinführen zu Perspektiven, so wie Sie das ja auch gerade sagten.
1: Das, finde ich, ist etwas ganz Wichtiges, was Sie jetzt da einfach für mich ansprechen. Zum einen ist es so, und ich nehme jetzt mal ein typisches Beispiel, das ist jemand, ich bin 93 Jahre alt, ich wohne in meiner Wohnung alleine. Und ich kann es mir nicht mehr vorstellen, in ein Altersheim zu gehen, wo die Leute sagen, was ich jetzt zu tun habe. So, wo ich volles Verständnis habe für diese Autonomie, was natürlich aber auch ein ganzes Stück einen Blick wirft auf die Einsamkeit von Menschen. Ja? Das ist ein gesellschaftliches Problem, was man einfach anpacken muss. So nach dem Motto, wenn der jetzt, weiß ich nicht, im Mehrgenerationenhaus wäre, dann wird's es dem da vielleicht ganz gut gehen. Also ich denke, an solchen Konzepten müssen wir arbeiten. Das andere, das sind die Angehörigen. Und da bin ich einfach noch bei dankbar, dass Sie das ansprechen, weil wir ausdrücklich den Menschen sagen, wenn sie den Wunsch haben, gehen zu wollen, wir bitten Sie sehr herzlich, sprechen Sie mit Ihren Angehörigen. Sprechen Sie bitte auch mit Ihrem Arzt darüber. Ja, wieso, was soll denn das? Also wichtig ist für mich bei allen, wenn jemand den eigenen Wunsch hat zu gehen, wie heißt das nur? Mascha Kaleko sagt: den eigenen Tod den stirbt man nur, die anderen müssen damit leben. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass es allen dabei gut geht. So, und ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen, Sie, Herr Roth, haben da viel mehr mit zu tun, dass wenn jemand krank ist und am Endstadium der Krankheit ist, dass wir wissen, der stirbt jetzt. Und dann beginnt im Prinzip die Trauerarbeit schon zu Lebzeiten, weil ich weiß, der geht und ich verabschiede mich. Eben anders, als wenn die Polizei vor der Türe steht und sagt, so, es ist jetzt jemand durch Unfall gestorben. Und das ist so der Punkt, den ich mir wünsche und der, glaube ich, an vielen Stellen einfach auch gelingt, Angehörige mit einzubeziehen, auch wenn sie selber es nicht tolerieren, aber dass sie es akzeptieren und sagen, ja, das ist der Wunsch meines Vaters, das ist der Wunsch meiner Mutter. Und das, was Sie jetzt gerade genannt haben, diese Beispiele, die es ja einfach gibt, aus Hilflosigkeit heraus, und ich sage das auch ganz deutlich, was nach dem Paragrafen 2015 war, da hatten wir ja gar nichts, außer den Weg des Sterbefastens zu gehen, dass Leute zu solchen dramatischen, Maßnahmen gegriffen haben und wo alle nur noch traumatisiert sind. Und es ist interessant, dass ganz viele Leute am Schlusspunkt Telefon dann sind, die beginnen zu erzählen, wie viele Suizide, auf welche Art und Weise sie hinter sich haben, aber auch erzählen, und dann haben meine Kinder erst begriffen, dass es mir wirklich ernst ist.
0: Also wir haben ja jetzt über die Voraussetzungen gesprochen, über die Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Und was ich gelernt habe, ist, dass sie in die Richtung beraten, dass die Leute nochmal drüber nachdenken sollen, dass sie eher Prävention betreiben. Nun ist es aber manchmal halt so, dass man zu einer Situation kommt und sagt, okay, ich habe das alles abgewogen, ich habe die formalen Dinge erfüllt, ich habe mich ausreichend beraten lassen, ich habe mit meiner Familie gesprochen, ich möchte das tun. Was konkret passiert an dieser Stelle, wenn jemand sagt, jetzt ist es soweit, ich will?
1: Ja, das ist dann der Weg, dass jemand den Antrag stellt, dass wenn die Formalien erfüllt sind, es weitergeleitet wird, dann jemand zum Erstgespräch kommt, der Arzt zum Zweitgespräch und dass es dann zur Freitodbegleitung kommt, im Beisein eines Juristen auch. Und von daher wird auch gewünscht, wenn die Kinder, wie gesagt, dabei bleiben wollen. Und wichtig ist mir auch nochmal, dass nicht gewertet wird.
0: Wie wird den Menschen geholfen zu sterben? Ganz konkret.
1: Also es ist so: Durch die DGS vermittelten Freitodbegleitungen werden durch eine Infusion mit Thiopental durchgeführt. Thiopental ist ein Mittel aus der Anästhesie, was als Infusion gegeben wird. Daraus ergibt sich, dass so von den offiziellen Sachen, also Freitodbegleitungen, durch Ärzte durchgeführt werden, während es in der Schweiz so ist. Dadurch, dass man Natrium Pentocapital als Tablette hat, es auch Sterbehelferinnen gibt und es nicht gebunden ist an einen Arzt. Das ist die Situation hier. Unser Leben ist ein hohes und ein kostbares Gut, und mir ist es einfach ganz wichtig, also ich sage jetzt mal, ich glaube, alle Menschen in ihrem Leben haben über Suizid schon mal nachgedacht. Das ist für mich kein Krankheitswert, mhm. sondern das ist einfach völlig normal. Und ich wünsche mir einfach mehr Angebote. Und zwar sage ich das jetzt bewusst niederschwellige Angebote. Ich wünsche mir einfach, dass es selbstverständlicher ist, dass Hilfe da ist und dass es Hilfsangebote einfach gibt. Und dass man sich nicht genieren muss zu sagen, es geht mir jetzt ganz schlecht. Das heißt, dass wenn jemand den Wunsch nach einer Freitodbegleitung hat, dass man sehr, sehr genau hinschaut, zu sagen, ist das jetzt momentan, ist das wirklich dauerhaft? Hat das jemand für sich wirklich überlegt? Will der wirklich gehen oder will der nur gehen, weil er im Moment sein Leben in einer Sackgasse sieht? Aber wenn er da wieder raus könnte, dann wäre er froh. Das ist ja auch das, was viele in der Psychiatrie sagen und kritisch anmerken, sagen ganz viele, die in dem tiefen Loch der Depression drin sind. Die sehen kein Licht am Ende des Tunnels. Aber wenn ich denen sage, schau mal, da gibt es ein Abzweig, da könnte das Licht sein, dann gehen diese Menschen den Weg. Und wie viele sagen dann hinterher, wie gut, dass es mich noch gibt.
0: Okay, wir fragen am Ende der Produktion immer unsere Gäste, was für ein Song auf ihrer Beerdigung unbedingt gespielt werden soll. Wie sieht es bei Ihnen aus? <lacht> Haben Sie einen Musikwunsch?
1: Ach du meine Güte. Ja, doch, Morning has Broken.
0: Von Cat Stevens. Genau, genau. Okay, den stellen wir dann auch auf unsere Playlist, weil wir fragen alle unsere Gäste nach einem Song und haben daraus so eine Liste gemacht, die man dann bei uns auf der Website auch anschauen kann. Frau Hucke, vielen Dank, dass ja. wir Sie... Fragen durften, diese sehr, sehr wichtigen Fragen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viele Grüße. Ich
1: bedanke mich. Ich fand das einfach ein sehr interessantes Format. Dankeschön.
0: David, bis bald. Schön am Leben bleiben. Wir hören uns. Ja,
1: und genau. gesund bleiben, bitte. Tschüss. <lacht> ja. Tschüss.